0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de contact. Avec Zone de contact, observez de près les derniers rebondissements de la géopolitique mondiale. Nous consacrerons notre émission aujourd'hui au discours du ministre russe des Affaires étrangères qui a déjà fait beaucoup de bruit dans le monde. Sergei Lavrov a tenu une conférence de presse pour dresser le bilan de l'année 2022 pour la diplomatie russe. Les masques sont tombés, a-t-il dit, ayant vu le comportement de l'Occident. Mais c'est plutôt M. Lavrov lui-même qui, au cours de cette conférence, faisait tomber les masques et n'avait pas peur d'aborder des sujets douloureux. À en juger par la réaction de nombreux politiciens et journalistes dans le monde entier, ses propos ont piqué au vif beaucoup d'entre eux. Nous décrypterons ensemble son discours et nous nous pencherons sur les thèmes les plus importants, dont l'Afrique n'est pas des moindres. Le chef de la diplomatie russe a dénoncé la mentalité coloniale des USA qui cherche à contrer la Russie en Afrique. Un exemple frappant serait le projet de loi américain prévoyant de contrer les activités russes sur le continent.
1: Alors, j'ai les mêmes appréciations à propos de cette loi comme euh, madame la ministre de l'Afrique du
2: Sud. En ce
1: qui concerne son influence sur nos relations avec l'Afrique, je pense que la réponse réside dans ses
2: commentaires. Pas
1: tous les pays africains par le biais de son représentant, soit capable de dessiner sa position. Parfois, il y aurait des, des faits
2: subjectifs,
1: certaines modalités du caractère. Et il y aura des nuances de leur réaction de nos collègues africains. Mais je n'ai aucun doute, même ceux qui ne donnent pas des commentaires de telles provocations américaines, ils sont profondément... Euh, persuadé que cette loi nuise aux Africains. C'est une mentalité coloniale. Cette loi traduit cette, cette, cet esprit colonial. C'est le premier point. Le deuxième point. Quand le secrétaire d'État Mike Pompeo était à l'administration de Trump, il faisait des visites en Afrique et lors des événements officiels, des meetings, des conférences de presse, il appelait tout le monde à arrêter le commerce avec la Russie. La Russie et la Chine, parce que la Russie et la Chine
2: le faisaient
1: pour servir leurs intérêts cupides. Au détriment des intérêts des autres. Et il disait que les États-Unis le faisaient pour, pour le biais du développement de l'Afrique. C'est une chose tout à fait simple, mais cette chose tout à fait simple a une appréciation tout à fait digne partout dans le monde et aussi en Afrique. Fin juillet, à Saint-Pétersbourg, nous avons le, la deuxième édition de notre sommet Russie-Afrique. Nous préparons nous préparons toute une série d'événements, le forum des entrepreneurs. Nous préparons le document qui porte sur la transformation des mécanismes qui règlent nos relations. Il y a aussi la question de nouveaux instruments de notre coopération en matière d'investissement, des chaînes logistiques, des choses financières, le paiement. On utilisera aussi les devises nationales. C'est un processus qui est long, mais il prend de l'ampleur.
0: Pour M. Lavrov, le projet de loi américain témoigne du fait que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ne considèrent pas les Africains comme capables de décider pour eux-mêmes. Cette démarche de Washington avait d'ailleurs été dénoncée en août dernier par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandore. Elle avait déclaré que les pays africains seraient probablement contraints d'adopter de nouveaux instruments plus efficaces face aux récents développements dans le monde. Pour la ministre, cette mesure punitive s'adressait aux pays africains qui se sont abstenus de soutenir leur politique dans la crise ukrainienne. Et pour cause, en novembre dernier, les pays africains s'étaient massivement abstenus aux Nations unies lors d'un vote d'une résolution condamnant la Russie à payer des réparations à l'Ukraine. Enfin, en ce qui concerne le prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet prochain, tous les pays africains sont invités à y participer. Pour rappel, le dernier sommet USA-Russie qui s'est tenu à Washington en décembre dernier ne s'était pas déroulé avec tous les pays africains. Les USA avaient choisi d'exclure les pays qui ne leur convenaient pas pour des raisons politiques. Mais en ce qui concerne la Russie, les États-Unis voudraient l'exclure de tout, de manière permanente et irrévocable. Et le fait que Lavrov se soit exprimé à ce sujet en termes non équivoques a provoqué une tempête d'indignation en Occident. Euh, nous
1: avons des exemples dans l'histoire. Hitler, par exemple, qui a mobilisé la majorité de l'Europe contre l'Union soviétique. Les états unis ont formé une coalition, une coalition de presque tous les Européens qui font partie de l'OTAN, et aussi des membres de l'Union européenne, et euh, par procuration, à travers l'Ukraine, ils mènent une guerre contre notre pays pays. L'objectif est le même, c'est de régler définitivement la question russe. C'était la même chose avec Hitler qui voulait trancher la question juive. Maintenant, si vous lisez les hommes et les femmes politiques de, des pays baltes de Pologne ou des personnes beaucoup plus adéquates, ils disent que la Russie doit subir, essuyer une défaite stratégique.
0: Lorsque le ministre parle lors de son intervention de solution finale à la question russe, il faut revenir sur toutes les restrictions occidentales imposées contre la Russie bien avant le début de l'opération spéciale. En effet, les sportifs russes sont bannis de participation aux Jeux olympiques depuis les Jeux d'hiver de 2018. Ils ne peuvent plus concourir sous leur drapeau et leur hymne, au nez à la barbe du principe de neutralité dans le sport. Dans les pays baltes, des mesures discriminatoires sont prises contre les populations russophones. Différentes lois ont été adoptées pour restreindre, voire interdire l'usage du russe. Depuis le début de l'opération spéciale russe, la russophobie jusqu'ici latente s'est amplifiée. En Europe, des événements culturels ont été déprogrammés sur des bases de nationalité et la littérature russe supprimée dans une université italienne. Enfin, des citoyens russes ont été discriminés, voire agressés. C'est notamment le cas en France, où de nombreux citoyens russes ont vu leur compte en banque bloqué pour le simple fait que ceux-ci sont russes, ou ont un nom de famille à connotation russe. Sergei Lavrov a rappelé que les pays occidentaux accusent la Russie et les Russes d'être responsables de tous les maux du monde.
2: Et
1: bien sûr, cette année était loin d'être facile, elle était unique en quelque sorte. Parce qu'au cours de cette année 2022, on a eu des tendances très profondes dans la géopolitique. Dans les aspirations des États, nous avons eu des tendances qui ont été développées pendant des dizaines
2: d'années. Et bien
1: sûr, nos collègues occidentaux tentaient de transformer l'Ukraine Crâne, transformer tout ce qui se passe autour Gloire de ce main. pays dans un sujet important
2: qui étaient couverts
1: par des médias d'en euh, faire euh, euh, un événement politique et économique le plus important.
2: Ils nous ont accusé de l'agression contre l'Ukraine. Et ils ont
1: dit que c'était la cause principale de tous les maux qui se sont produits dans l'économie mondiale. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur la réfutation de ce fait parce que il y a des statistiques. La statistique du Fonds monétaire international de la Banque mondiale
2: euh, du
1: PAM de, de, du FAO et d'autres structures internationales témoignent du fait que cette crise s'est développée bien avant le début de l'opération militaire spéciale. Et le président Poutine a cité à plusieurs reprises des données et ces données caractérisaient des tendances négatives dans l'économie qui ont été commencées il y a bien longtemps à cause des actions égoïstes des états unis et de leurs alliés. Alors ce qui se passe en Ukraine en ce moment c'est le résultat de la préparation des États-Unis qui euh, se poursuivait pendant de nombreuses années. Ce sont les activités de, de, de leurs satellites. C'est le début de la guerre hybride contre la Fédération de Russie. Ce n'est pas en fait caché. Si vous lisez des personnes impartiales, des spécialistes en politologie, des hommes, des femmes politiques impartiales, impartiaux, vous pouvez vous en assurer. Il y a quelques temps, euh, un article est apparu d'un professeur colombien, colombien. Il, a il a dit que ce n'était pas la guerre froide avec la Russie, mais plutôt la guerre chaude. Et il y a la confrontation euh, contre l'OTAN et la Russie euh, à travers l'Ukraine. C'est une euh, révélation et c'est un bilan euh, qui
0: euh,
1: est sur la surface. Et à mon avis, c'est étrange euh, qu'on essaie de le refuter.
0: Lorsque le ministre parle d'accusations contre la Russie, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'inflation qu'a connue le monde en 2022 trouve ses origines bien avant le début de l'opération spéciale. Pour rappel, en 2020, la pandémie de Covid-19 a entraîné des politiques de confinement mises en place un peu partout dans le monde. De ce fait, la consommation a chuté, et plus particulièrement dans le domaine des services. En 2021, l'économie est repartie, mais les soucis d'approvisionnement en provenance de Chine ont fait monter les prix. Autre facteur, celui de la météo. Le Canada a connu une sécheresse qui a entraîné une pénurie de moutarde. Quant à l'énergie, c'est la demande qui est repartie à la hausse du fait des déconfinements. Les sanctions prises contre les importations de pétrole russe n'ont fait qu'augmenter les prix à la pompe. Enfin, face aux accusations portées contre la Russie de provoquer une famine, en juillet dernier, des accords sur le blé ont été signés à Istanbul. Toutefois, il n'est qu'en partie respecté et les pays qui sont censés en bénéficier sont lésés. Régulièrement dans notre émission, je reviens avec vous sur ce sujet. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier que la source des évolutions négatives de l'économie mondiale, même après février 2022, a été les sanctions insensées, pas l'opération spéciale elle-même. Nombre d'observateurs attendaient de savoir quelle serait la position de Sergei Lavrov sur des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Ces derniers mois, des articles dans des médias américains relayaient l'idée que Washington pourrait pousser Kiev à revenir à la table des négociations.
3: En ce qui concerne les négociations, on, a, on en a parlé plusieurs fois, je ne veux pas répéter les, les faits évidents. À mars dernier, nous avons uh, soutenu l'idée de négociation lancée par l'Ukraine, le projet de règlement proposé par l'Ukraine, mais on a frappé l'Ukraine, l'Occident a frappé l'Ukraine en disant que c'est trop tôt. Et les représentants officiels ont dit plusieurs fois que c'est trop tôt, il faut plus d'armes pour l'Ukraine, pour qu'elle jouisse de positions plus fortes. Yves Stoltenberg a dit que l'armement de l'Ukraine, c'est la voie vers la paix. Zelensky, lui, a des initiatives absurdes, un plan de 10 points où tout est mélangé. La sécurité alimentaire, énergétique, biologique, le retrait de troupes russes de, tout, de tous les territoires, l'autodénonciation de la Russie, le tribunal, tout ça. Il n'y a pas question de pour parler parce que Zelensky a interdit... Euh, par euh, la loi et les négociations avec la Russie. Du coup, ces déclarations de l'Occident qu'eux, ils sont prêts alors que la Russie n'y est pas. Bon, il faut poser la question quelle est la perspective de négociation entre la Russie et l'Occident sur le dossier ukrainien. Nous serons prêts à à répondre à toute proposition solide, mais pour l'instant il n'y en a pas, mais nous serons prêts à y répondre, nous entendons euh, des déclarations genre euh, il ne faut pas parler l'Ukraine sans l'Ukraine. Mais c'est un non-sens, parce que c'est l'Occident qui décide au lieu de l'Ukraine. Parce que c'est eux qui ont interdit à Zelensky de faire les négociations avec la Russie. Du coup, c'est l'Occident qui a fait cette décision au lieu de l'Ukraine. Ils disent aujourd'hui qu'il faut plus d'armes, il faut rendre la Russie plus faible. Je ne sais pas... Je ne connais pas la personne qui pratique le planning militaire... Chez eux. Mais il y a eu une rencontre de directeur de la CIA avec le chef du service de renseignement extérieur en Russie, c'est Biden qui a proposé cette rencontre et le président Poutine a dit son aval mais cette rencontre n'a pas eu de beaucoup de résultats. Il y a des contats sporadiques avec l'Occident, mais l'Occident ne dit rien qui dépasse ses discours publics.
0: En ce qui concerne les négociations avec l'Ukraine, les propos de Lavrov ont été confirmés par son homologue turc, Kavuzoglou, qui a déclaré que celles-ci sont plus difficiles, alors que les deux parties au printemps dernier étaient proches d'un cessez-le-feu. Depuis, Kiev a émis une liste de conditions pour revenir à la table des négociations qui sont inacceptables pour Moscou. De plus, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rappelé que la nouvelle législation ukrainienne adoptée entre-temps exclut toute possibilité de négociation. Lorsque Lavrov évoque l'influence des Occidentaux sur Kiev, il faut rappeler que la décision de livrer des armes à l'Ukraine a eu pour effet de pousser l'Ukraine à abandonner les négociations.
4: Nous avons protégé et défendu notre sécurité propre parce que l'Ukraine était transformée en une place d'armes pour les attaques contre la Russie, pour torpiller nos intérêts dans la mer d'Azov. Il y avait des, 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 des projets de construire des bases militaires dans cette région. Avant tout, c'était des projets anglo-saxons. Donc vous voyez, c'était des, des projets vraiment très sérieux. De plus, n'oublions pas de cette humiliation vis-à-vis -vis des Russes, tandis que la Constitution garantit la protection des droits des Russes qui résident sur le territoire d'autres pays. Et la Constitution Ukraine garantit la protection de ces droits. Et en 2014, vous savez, il y avait un coup d'État...
2: Et
4: de manière, il n'y avait pas de tentative d'organiser un
2: dialogue
4: interne en Ukraine. Immédiatement, l'Occident a déclaré ses objectifs
2: anti-russes.
4: Ils ont adhéré au principe du nazisme. On a bombardé Donetsk et Lugansk. Et on ne voit aucune investigation, aucune enquête sur les crimes commis contre ces villes. Et là où la guerre était arrêtée contre ceux qui n'ont pas accepté ces principes, c'était les accords de Minsk qui sont venus sur le menu. Vous savez, tous les trois sénataires, sauf Poutine, ont dit que le seul objectif de la signature de ces accords était de gagner plus de temps pour, pour les livrer plus d'armement à l'Ukraine, pour la préparer mieux à la guerre. Et si vous croyez que c'est aussi la situation où nous n'avons pas manifesté nos meilleures qualités, là, je ne sais pas quoi vous dire, parce que nous étions la seule partie à respecter les accords de Minsk. Tous les tous les, les restes et, ne faisaient rien. Évidemment, ils agissaient sous la houlette américaine. Et si vous dites que la Grèce et le Chypre en souffrent aussi, en fait, je ne sais pas ce qui cause plus de souffrance à la Grèce. Parce que de notre côté, avec des Chypriotes, avec des Grecs, nous avons toujours eu des rapports d'amitié.
2: Et bien sûr, il
4: y avait des différends avec les autorités de ces pays-là. En tout cas, ce que je viens d'évoquer, c'est la politique qui s'est menée pendant des années. On s'accumulait des, des renforts pour déployer cette guerre hybride contre notre pays. Et je ne peux pas imaginer que les gens, les personnes qui sont des premiers ministres qui occupent des postes euh, de dirigeants qui ont des relations d'antan avec la Russie, ne savent pas analyser les faits. Donc euh, la conclusion que je pourrais faire de cette politique est celle que ces pays étaient poussés, étaient forcés de le faire, ou probablement volontairement, ils ont décidé de le faire. C'est l'Europe qui est mise à genoux. On ne peut plus parler de la politique indépendante et stratégique de l'Europe, il n'y a plus de questions. Et où le ministre de la Défense américaine, Monsieur Austin, il y a un an, là où la discussion sur la nécessité d'envoyer plus de troupes américaines en Europe, lui, il a dit que c'est à nous à Washington de décider. Donc les Américains n'ont pas l'intention de poser les questions à l'Europe. De notre côté, nous avons fait nos conclusions. Et bien sûr, nous allons faire les mêmes conclusions sur ceux qui ont joué le rôle de serviteurs de l'Occident pour lutter contre la Russie. En fin de compte, nous allons toujours défendre la vérité. Mais ce qui concerne le futur et comment agir dans le futur, là,
0: je n'ai pas de réponse. Impossible de parler de l'opération spéciale sans évoquer les accords de Minsk. Lavrov rappelle à juste au titre que les trois signataires des accords n'avaient qu'un seul but, gagner du temps afin d'armer l'Ukraine. D'ailleurs, l'ex-président français François Hollande et l'ex-chancelière allemande Angela Merkel l'ont reconnu récemment. En ce qui concerne l'envoi de troupes américaines, le chef de la diplomatie russe dit juste quand il explique que l'Union européenne ne décide de rien ou le fait par complaisance. À chaque fois qu'une augmentation de troupes est annoncée, cette information émane toujours de Washington. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une pause. Rassurez-vous, nous revenons très vite pour évoquer la suite de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous poursuivons notre émission spéciale consacrée au discours du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. En général... Le chef de la diplomatie russe a accordé beaucoup d'attention à l'OTAN et aux USA. Maintenant,
1: cette transformation est presque terminée avec euh, l'aval euh, de l'Occident. Voilà cette alternative, soit avec l'Occident, soit avec la Russie. Et ils en avaient besoin et on en avait besoin pour euh, comprendre euh, qui est contre l'Occident et qui est pour l'Occident. Et donc, on a commencé à punir ceux qui n'étaient pas d'accord. Je reviens à cette déclaration de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est un document très intéressant. Ces deux Structures ont appelé l'union de la démocratie contre l'autocratie dans les conditions de la confrontation mondiale. Voilà, cet un genre de confrontation qui a été proclamé pour le monde
2: entier.
1: Et comme j'ai déjà dit, l'Europe a perdu son indépendance. Cette déclaration assujettit les Européens par rapport à l'Alliance nord-atlantique et elle comporte leur obligation de servir les intérêts américains de dissuader de manière géopolitique la Russie et la Chine. Et en général, on peut dire qu'un but a été proclamé. Ce but est tout à fait connu.
2: C'est
1: d'atteindre la supéri supériorité de cette alliance avec les Américains à sa tête.
2: Mais euh,
1: les Américains
2: euh, ne
1: se privent pas uniquement d'instaurer euh, la vie des Européens depuis le sommet de Madrid. On a parlé de la responsabilité globale de ce bloc, notamment en ce qui concerne à la région de l'Asie-Pacifique. Maintenant, le temps l'appelle la région Indo-Pacifique. On comprend, c'est la tentative de jouer avec l'Inde pour introduire de nouvelles difficultés avec la République populaire de Chine, par exemple. Et il y a le slogan de l'indivisibilité de la sécurité dans cette région, région Indo-Pacifique. C'est un jeu de mots si autrefois, à l'ESCE et dans le Conseil de Russie-OTAN, depuis les années 90, on euh, disait que nous, engage, nous nous engageons à respecter les principes d'indivisibilité euh, de l'espace et c'était quelque chose d'égal pour tous les États. Et on devait ne pas renforcer notre sécurité au détriment de la sécurité des autres. Mais maintenant, ce terme est sorti hors du contexte et il a une nouvelle définition l'indivisibilité des intérêts de l'OTAN et de la région de l'Asie, de cette région Indo-Pacifique. Vous constatez bien la différence. Dans cette région Indo-Pacifique, comme il a été nommé, il y a une politique qui est déclenchée, c'est de créer l'architecture de blocs qui vise la Chine, la Russie, et pour cela, on détruit de manière progressive. Les mécanismes et les formats de coopération qui ont été créés pendant longtemps autour de l'ASEAN, à la base de parité, à la base de la recherche de consensus, d'équilibre de position, et au lieu de cela, on crée des blocs militaires. Exemple remarquable, c'est l'Ocus, le, euh, le bloc anglo-saxon en Asie, euh, les états unis la Grande-Bretagne et l'Australie. Ils sont membres de ce bloc et s'est entraîné le Japon dans ce bloc.
2: Et euh,
1: la, la visite récente à Washington a témoigné cette, euh, cette politique. Le Japon a à nouveau repris le chemin de militarisation. Il y aura la modification j'ai bien compris, des clauses de constitution qui euh, ne le permettaient pas. Donc le processus a été lancé. Euh, je ne veux pas m'arrêter là-dessus, entrer en détail euh, sur la politique de l'Occident dans d'autres domaines, mais en général, si euh, je dois le caractériser, si je dois dire quelle est la position des États-Unis et de l'Occident à ce jour,
2: et
1: nous la considérons comme le problème principal. C'est à peu près la chose suivante. La politique de Washington à faire du diktat dans les affaires internationales. Cela veut dire que nous, les Américains, nous pouvons faire tout, le, tout ce que nous voulons, où nous voulons, même à l'autre bout du monde. Ce que nous considérons comme utile, nous allons le faire. Et vous, les autres, sans notre aval américain. Vous ne pouvez rien faire, même si vous avez des menaces directes à votre sécurité, que nous, les Américains, nous créons juste aux côté de vos frontières.
0: Quand Lavrov affirme que derrière l'agenda délibérément conflictuel de l'UE et de l'OTAN se cache une stratégie de dissuasion géopolitique de la Russie et de la Chine, il faut revenir plusieurs années en arrière. En 1989... La chute du mur de Berlin a mis un terme au monde bipolaire que le monde connaissait pour laisser sa place à un monde unipolaire dominé par les États-Unis. En 1990, une rencontre entre le secrétaire d'État américain James Baker et l'ancien ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Shevardnadze, s'est tenue. Il avait été question du non-élargissement de l'OTAN dans le cadre des discussions portant sur les futurs accords 2-4 qui devaient sceller la réunification allemande. L'Union soviétique et le pacte de Varsovie qui n'ont pas survécu depuis ont laissé le champ libre aux États-Unis et à l'OTAN. Cela s'est vu dans le cadre de la Yougoslavie. La Russie, affaiblie par l'effondrement de l'URSS et par un défaut de paiement survenu un an plus tôt, n'avait pas pu réagir aux bombardements perpétrés par l'Alliance en 1999. Et pendant ce temps, les frontières de l'OTAN se sont élargies bien plus à l'est pour se rapprocher des frontières russes. Enfin, en ce qui concerne la Chine, Washington joue au pompier pyromane. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août dernier le confirme. La Chine avait protesté contre une telle visite, ce que les USA avaient refusé d'entendre. Pékin est constamment soumis à des sanctions américaines. Mais l'ampleur des sanctions qui ont frappé la Russie depuis le début de l'opération spéciale était difficile à imaginer auparavant.
3: De sanctions contre un pays ayant violé ses, euh, ses obligations, et donc les Occidentaux, qui au, ayant initié les euh, sanctions, disaient qu'il ne s'agissait pas de sanctions pour punir des peuples, mais plutôt de sanctions pour punir les régimes. Où sont ces déclarations Les sanctions contre la Russie sont qualifiées de sanctions euh, pour pousser le, la population à une révolution contre le régime. Voilà. Et cette réaction, cette réaction effrénée, une tentative de faire à tous les moyens d'assurer la domination américaine et occidentale sous les ordres de Washington. Donc, cette réaction effrénée reflète la compréhension qu'historiquement, il s'agit de renverser le cours de l'histoire.
0: Pour les Occidentaux, l'objectif des sanctions est de faire changer de ligne les leaders des pays visés. Toutefois, l'Occident a oublié une chose. Ce n'est pas dans les habitudes des Russes de manifester dans les rues. Cette méconnaissance de la Russie et de son peuple entraîne des paquets de sanctions aussi inutiles les uns que les autres. Depuis 2014, la Russie a appris à vivre sous le régime des sanctions. Le pays a notamment développé son agriculture qui était jusqu'alors sous-exploitée. C'est notamment le cas des fromages français qui ont été remplacés avec succès par des producteurs locaux, mais aussi de Français qui ont fait le choix de s'installer en Russie pour lancer leur production. Enfin... En ce qui concerne les tentatives d'empêcher la formation d'un monde multipolaire, cela est visible notamment avec la politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Parmi ceux qui subissent la pression de l'Occident mais n'abandonnent pas, il y a bien des pays arabes.
1: Les Arabes sont nos amis de longue date, ce sont nos amis fiables, et nous soutenons des contacts réguliers avec ces pays euh, par des canaux bilatéraux, avec la Ligue des États Arabes, avec le Conseil de coopération euh, des pays du
2: Golfe.
1: C'est hier, ce n'est que hier que j'ai eu une rencontre avec les membres euh, de cette Union des États Arabes, la Ligue des États Arabes, et euh, en mars, j'étais au
2: dans le QG
1: de cette organisation, j'ai fait un discours devant tous les membres de cette organisation. Je vois qu'ils comprennent notre position. Je constate qu'ils comprennent que ce n'est pas uniquement l'affaire de l'Ukraine, mais c'est plutôt la lutte pour un nouveau euh, ordre mondial, un nouvel ordre mondial. C'est la lutte entre euh, ceux qui doivent être euh, soumis aux états unis et à leurs satellites, et entre ceux qui veulent que l'ordre mondial soit démocratique. J'ai déjà dit, des pays, euh, les pays occidentaux exigent partout de tout le monde d'appliquer des règles diplomatiques, mais il vise uniquement la structure, l'organisation de tel ou tel État. Alors que même aux États-Unis, il est impossible de poser des questions sur la démocratie. Il y a des, des, des sondages, des analyses sur les élections récentes qui se sont tenues aux États-Unis. Il y avait parmi les membres des personnes défentes il y avait ceux qui ont reçu beaucoup plus de, de voix. Il y avait aussi des, des fraudes par poste. Et dès qu'on parle avec les Américains à propos de la démocratie dans les relations internationales, ils évitent ces questions parce qu'ils veulent que le monde soit dirigé par les règles et non pas par le droit international qui assure la démocratie où chaque pays est souverain. Mais ils veulent qu'il y ait des, des règles les règles qui assurent, qui servent les intérêts de l'ordre de, de, de milliards d'or. Alors, il y a encore une fois ces, cette jungle qu'il faut défendre. Aucun pays des pays arabes n'a rejoint ces sanctions, malgré la grande pression de l'Occident. Cette pression est arrogante, à mon, ami, est, à mon avis, est humiliante.
0: On a pu constater que l'Arabie saoudite n'a pas cédé aux pressions des États-Unis. Le 7 octobre 2022, l'OPEP qui réunit les pays producteurs de pétrole a décidé de baisser sa production de pétrole au grand-dame de Joe Biden qui souhaitait le contraire. Pourquoi Joe Biden pensait qu'en faisant pression pour augmenter la production de pétrole, cela ferait baisser le prix du baril sur les marchés, pour ainsi faire chuter les revenus de Moscou et calmer sa population qui subit une forte hausse des prix à la pompe. Autre symbole fort, la visite de Joe Biden en Arabie saoudite cet été dernier a été un flop. Il faut dire que Biden avait évoqué le dossier de la répression de la dissidence, ce qui peut être vu à juste titre par les Saoudiens comme une ingérence dans leurs affaires intérieures. Les pays des BRICS, bien sûr, continuent également de résister. C'est le cas de l'Afrique du Sud.
3: « Moyen d'assurer la domination américaine et occidentale, sous les ordres de Washington. Donc, cette réaction effrénée reflète la compréhension qu'historiquement, il s'agit de renverser le cours de l'histoire. Dans le fond, ils essaient de freiner la formation d'un monde multipolaire qui se passe de manière très naturelle parce que les pays accusent un développement économique comme par exemple la Chine ou l'Inde, nos partenaires stratégiques. Regardez la Turquie, le Brésil, l'Argentine, l'Égypte plusieurs pays du continent africain qui regorgent d'un potentiel énorme compte tenu de leurs ressources naturelles. Donc on assiste à une formation de nouveaux centres économiques et politiques que l'Occident veut empêcher en spéculant sur les mécanismes créés pour desservir les intérêts occidentaux dans le cadre de cette globalisation de l'Occident. Et le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve est crucial. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos contacts avec l'OCS ou le BRICS, dans d'autres structures euh, comme la CEI ou l'Union économique asiatique, euh, avec d'autres associations asiatiques et autres organisations, nous essayons de mettre au point les nouvelles formes d'interaction pour ne pas dépendre de l'Occident et euh, de ces méthodes néocoloniales. Comme le président Poutine a dit, ces méthodes existent pour piller autre, les autres parties du monde. Et nous allons construire de nouvelles formes d'interaction avec nos partenaires qui nous seront utiles. Voilà quelles, quelles estimations, pour moi. L'essentiel, c'est que les processus de l'année 2023, et ces processus qui ne datent pas d'hier, en fait, ils vont poursuivre, parce que la formation d'un monde multipolaire et la formation de relations justes, démocratiques, selon la charte des Nations Unies sur le respect de la souveraineté de tous les États, cela prend du temps.
0: Il faut retenir dans cette partie une expression clé employée par Lavrov, la formation d'un monde multipolaire. Celle-ci passe notamment par le groupement des BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ce format pose les bases d'un monde multipolaire et attire de plus en plus de pays non-occidentaux. C'est notamment le cas de l'Algérie et de l'Argentine qui ont annoncé vouloir intégrer ce groupe économique qui représente plus de la moitié de la population mondiale. En octobre dernier, le club de discussion Valdaï qui constitue une alternative au forum de Davos a montré cette tendance. Dans son discours, Vladimir Poutine avait déclaré qu'un certain nombre de chefs d'État s'étaient positionnés sur la fin d'un monde dominé par un Occident qui fait des lois et des standards qui évoluent en fonction de ses besoins. Chers auditeurs, notre émission spéciale touche à sa fin. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.